0: כל זמן שאת שמע בקרבי מודה אני לפניך. כל זמן שאת שמע בקרבי מודה אני לפניך.
1: טוב אז שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט של ישיבת מחניים שנקרא שערים בתפילה. ומה שנרצה לעשות בפודקאסט הזה, זה באמת להביא דרכים וכיוונים שונים שיכולים לעזור לנו להתפלל. לא צריכה להיות דרך אחידה לאיך אנחנו מתפללים, אלא הגיוני שבן אדם מתפלל בדרך אחת ביום אחד, ובדרך אחרת ביום אחר. ובאמת ננסה לעבור בכל פרק באיזשהו שער או כיוון לדרך תפילה נוספת, מתוך תפילה, שהדבר הזה יעזור לנו להתפלל. אז באמת, אני מאוד שמח לפתוח את הסדרה הזאת. עם הרב יוסי פרומן, סגן ראש ישיבת מחניים, אז שלום הרב יוסי.
0: שלום. חשבתי שצריך לקרוא לזה תפילת השחר, כי אתה מארח את הפודקאסט הזה, קוראים לך שחר, אז אולי צריך לקרוא לפודקאסט של תפילת השחר. אז קודם כל, לפני שננסה לחשוב על מיני שערים ופתרונות וככה, נראה לי שהדבר הראשוני שכדאי להגיד, כדי להרגיע קצת את הגזרה, זה להיזכר בזה שהבעיה עם הנושא הזה של התפילה היא עתיקת יומין. זה לא המצאנו את זה בדורנו, זה לא הפלאפונים יצרו את הבעיה הזאת, זה לא המחשבים, זה לא, אה, כמו שהרבה לפעמים אומרים, לפעמים אולי הם יצרו גוונים חדשים מהבעיה, אבל בעצם הרעיון הזה שבן אדם אמור, במיוחד בהקשר האורתודוקסי של התפילה, כלומר, שאדם אומר את אותו טקסט שוב ושוב בחיים שלו, ועוד יש איזו שאיפה שהוא יכוון באיזה מילה שם, זה... על פניו דרישה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרית. ורואים את זה ככה לאורך כל הדורות, שגדולי ישראל, דורותיהם, כולם מעידו שזה בצורה מביכה, מה קרה להם בזמן התפילה, כן? אז לכן אנחנו קודם כל בחברה טובה, עוד לפני שאנחנו פנויים את הבעיות.
1: אני באמת נזכר ב... בירושלמי המפורסם, נכון? על, על האמוראים שאומרים... איך הם לא מצליחים לכוון אף פעם, ואחד אומר שהוא אה, סופר אפרוחים, ואחד שסופר את השורות של הבניין, ואז יש המימרה של אחד האמוראים שאומר שהוא מחזיק טובה לראש שלו, כן? שכשמגיעים לימודים אז הוא יודע להתכופף, כי, כי עד כדי כך הוא לא, הוא לא מצליח להתפלל. אני זוכר שפעם למדנו את זה בחבורה ככה עם כמה אנשים, ו, ומישהו אמר, הוא הזדעזע, הוא אמר, לא, זה, זה לא יכול להיות, חייבים להסתכל בפרשנים, כאילו זה בטוח איזשהו משל או משהו כזה, לא יכול להיות שהאמוראים לא כיוונו בתפילה. באמת נראה לי זה יכול להיות דבר מאוד מרגיע שבן אדם מבין שזה <laughs> לא בעיה שהוא המציא. איזה דברים אנחנו יכולים לעשות אולי מול המציאות הזאת, ההכרה ברעיון הזה?
0: כן. אז אני חושב שכמו
1: כל בעיה בחיים, הדרך
0: הכי טבעית, זה כמו שהבעל שם טוב היה קורא, להעלות את הדבר לשורשו. כלומר, אם יש... אם יש לי איזה בעיה, אם בישיבה למשל, ואני לא יודע איך זה צריך לקחת אותה לכיוון הזה, לכיוון הזה, זה שווה להיזכר למה הקמנו את הישיבה. ומה היה השורש, ומה הייתה המחשבה, ומה היה החלומות. או אם יש לי בעיה עם אחד הילדים שלי, אני מוציא את אלבום תמונות ונזכר שהוא היה ילד. ו... אז גם תפילה צריך ל... לי... מכיוון שאנחנו מאוד מאוד תקועים איתה, בצורה הנוכחית שלה, אני חושב שהיא אחת הבעיות היסודיות של החיים האורתודוקסיים. שאדם מקריב את זמנו על דבר שהוא נורא משעמם אותו. <מח> ואלוני שבת ניצלו את הקהל השבועי הזה בצורה מתוחכמת מאוד מסחרית, כן? אז אם רוצים בכל אופן להעביר את הזמן במשהו יותר משמעותי מאלוני שבת, צריך לחשוב על השורש של התפילה. ובהקשר הזה אני חושב שההצעה שאני רוצה להציע זה לשחרר את התפילה מהשבי של המילים. כלומר, כשאנחנו חושבים על תפילה, אני חושב שישר שיש, אוטומטית אנחנו חשובים על מילים. למשל, אם הייתי שואל מה זה תפילה, אני חושב שהאדם אה, היותר אורתודוקסי, הלכתי היא, לפתוח סידור ולהתפלל, והאדם היותר, לא יודע, התשובה יותר ככה, אה, פחות אורתודוקסי, יותר חסידית, לא יודעת לקרוא לה, הייתה אומרת לדבר עם השם. אבל שתי התשובות, משותף אל שניהם, זה מתוך הסידור, האם זה שיחה אישית, התבודדות או משהו כזה, שניהם, משותף אליהם זה מילים. אבל אני חושב שזה כבר לבוש. מינים זה כבר לבוש. ובאמת, תפילה בשורשה היא קדמינית, היא קדם, היא, קדם מינולית, היא לא מינים. הגרעין הוא יותר עמוק מזה, הגרעין הוא עצם העמידה אל מול, הקדוש ברוך הוא עצם העמידה אל מול מה שמעבר אלינו. החוויה שאני, יוסי, הבן אדם המסוים, הסופי, עומד אל מול משהו מעבר ליוסי. זה גרעין של תפילה, זה הגרעין שלה, זה השורש. ככה נראה לי שזה השורש של התפילה, ורק עוד לפני שנחשוב איך עושים את זה ומה עושים, רק להיזכר בדבר הזה, שזה כבר נראה לי עזרה גדולה. שגם אם אני מאוד דקה עם אמונים וקשה לי מאוד לכוון בהם ומשעממות אותי, יש כאן איזה איכות יותר בסיסית שקודם כל צריך לעבוד עליה. ואחרי שנעבוד עליה גם המילים ירמות אחרת.
1: באמת זה מעניין, אני נזכר בהרבה חוויות, גם שלי וגם בדיבורים על תפילה, שכאילו מתארים ש... אוקיי, יש את הימים שאני לא מרוכז בכלל, לא יודע, אני חושב על המבחן שיש לי, על הטסט לאוטו, דברים כאלה, אבל יש את התפילות שבהן אני אומר, לא, עכשיו אני באמת רוצה, כן? אני רוצה להתכוון, וזה לא, לא עובד, אני מוצא את עצמי נלחם עם המילים, כאילו, הן לא אומרות לי שום דבר, הן מרגישות לי ריקות. באמת נראה לי ש, שמה שאתה מציע פה יכול לאפשר כאילו דרך אה, חדשה, אה, מרעננת, ל, להסתכל על כל הדבר הזה שמתרחש בתפילה. <אח> גם אני חושב על זה, כאילו, על, על הממרה שנאמרת בגמרא, ואחרי זה נפסקת בשולחן ערוך, כן? של שיביתי השם לנגדי תמיד. המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה כנגדו, כן? זה, זה תיאור דרמטי, נכון? שכינה כנגדו, אתה עומד מול, מול איזה משהו ואומר, אתה, ומרגיש שיש פה איזו נוכחות, זה נראה לי דבר שיכול להיות מאוד חזק. אני כן מנסה לחשוב איך מתקדמים לקראת זה, או מתקדמים בזה. אם הקדוש ברוך הוא היה, אתה יודע, בן אדם היה מתפלל, ומולו היה כזה איזה עמוד ורוד, עמוד של עשן, משהו כזה, כנראה היה יותר קל להרגיש את הנוכחות. אז איך באמת אפשר להתקדם לקראת חוויה
0: שאלה מצוינת, אני לא יודע אם יש לי תשובה לשאלה הזאת, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שחר, שמעודד לפחות ביחס לשאלה הזאת, שהרבה פעמים אני מגלה שזה יותר פשוט ממה שזה נשמע. שעיקר העבודה שצריך לעשות כדי לעמוד בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ולחוש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, לשבות אותו לנגדי, אם לא תמיד לפחות ברגע הזה, זה... עבודה של הסרה של דברים, לא של... לא, זו עבודה נגטיבית, לא פוזיטיבית. כלומר, קודם כל, ודאי הסרה של טרדות, וזה, זה ודאי, אי אפשר להגיע לזה עם טעות, עם הראש במקום אחר, מקום שמחשבתו של אדם נמצאת שם. <אז> וגם לפעמים הסרה של מילים, כי המילים, אפילו המילים הטובות הת... והנפלאות של התפילה, או של התהילים, או המילות האישיות, הן כבר זורקות אותנו למה אני רוצה להגיד לך, מה... אבל אנחנו כמובן שים... כדי שיהיה בכלל בסיס של שיחה, צריך שיהיה מול, שיהיה נוכחות של מישהו מולי. ולכן, הבאים, מה שנדרש, זה משהו שנורא פשוט וגם נורא קשה, זה להיות בשקט. זה דבר מאוד נדיר בכלל בחיים. היום, אפילו שאתה מחכה לאוטובוס הזה, שאתה שומע מוזיקה, נכון, אין כמעט שקט בכלל במרקם חיינו. וגם בתוכנו הדתיים יש מעט מאוד שקט, רוב חיינו הדתיים מורכבים ממינים. אני תמיד אומר ש... Uh, בעצם יהודי אורתודוקסי שמתפלל שלוש תפילות ביום וכל השנה ככה מתפלל בבית כנסת, יש זמן מאוד נדיר של שקט. מתי שקט? שלא אני מדבר ולא אשתי אף אחד לא מדבר, אתה יודע מתי?
1: בין הזמן שסיימתי את התפילה, כשהשליח ציבור מתחיל את החזרה? הזמן היחיד שאני חווה שקט בבית כנסת. יפה,
0: זו תשובה, לא חשבתי עליה, כי אני פשוט בדרך כלל לא, לא, אין לי זמן כזה. אבל אני חשבתי על הזמן שכולם ביחד בשקט, שאף אחד, לא רק שאני בשקט אבל חייבים עם זה. הזמן היחיד שגיליתי שהוא כזה, זה שחולצים את התפילים לפני מוסף של מאוש חודש. אבל חוץ מזה, התפילה שלנו היא מאוד נטולת שקט. אנחנו יהודים, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד הדתיות שלנו בכלל היא דתיות של מינים. ואם רוצים לחזור לנוכחות, צריך לפנות זמן של שקט. אני חושב שמצב הגוף של עמידה מאוד עוזר לזה. ציטטת את הפסוק שהוא באמת הרבה פעמים המוטו ככה בקדמת הבית כנסת, הוא באמת מאוד מתאים להיות הבסיס של תפילה שיבאתי השם לנגדי תמיד. אז אני חושב שזה מאוד עוזר אה, להיות בקומה זקופה, לעמוד פיזית, מצב הגוף משפיע על זה. לא לעשות כלום, לא, לא, לא לדבר, לא לבקש, לא להודות, לא שום דבר, פשוט להתכוון אל מי שמולי. לנסות להרגיש, כמו שלהבדיל, אה, עכשיו אנחנו מדברים בינינו לתפילה, אבל הייתי יכול עכשיו לשבת, להישאר בישיבה, אבל פשוט לה... אפילו בלי להסתכל עליו, נאמר שהייתי יוצא בעיניים, ואני מה זה שחר. אתה מולי עכשיו, אבל אפילו מי שנסתכל, אני... חש אותך, חש את האנרגיה שלך המוני. אז אם הקדוש ברוך כמו שאמרת זה יותר מסובך כי הוא לא פיזי, אבל מבחינת זה גם יותר פשוט לכן. כי זה זמין. אני תמיד מופתע, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל בדרך כלל אני מופתע כמה זה יותר פשוט ממה שזה נשמע. פשוט, כבר זמן ניזכר, יש דבר כזה. הנה, הנה רגע. נזכר בו. רואה אותו. או מי שערוץ של דמיון יותר ולא מדמיין, מי שערוץ של פשוט תחושתי, נחוש, וחש אותו מוני. וזה הבסיס של כל הסיפור.
1: זה מעניין, דיברת נראה לי הרבה על כאילו איזושהי עבודה של היחיד מול הנוכחות הזאת. אני רוצה לחשוב שהרבה אימון או כאילו, תרגול של העמידה הזאת יכול להוביל אותי לאיזה מקום. שבו גם בתפילות הרגילות שלי בבית כנסת, עם, עם כל הרעש וזה, אני יכול להגיע לאיזה מקום של נוכחות. מעניין אותי לחשוב אם זה יכול לעבוד ברמה ציבורית, כן? שיש איזה ציבור שמצליח לעשות איזושהי עבודה ש, של, של נוכחות. כי, כי הרבה מהתפילה שלנו באמת היא, היא, היא נעשית בציבור, נכון? באמת, אני, אני חושב שאפשר לחשוב על, לא יודע, של ימים נוראים, נכון? דברים כאלה שבהם יש איזו תחושה שאנחנו מרגישים שאנחנו עומדים מול משהו. מעניין אותי לדעת אם זה דבר שנראה לך בגדריה אפשר.
0: אם הוא קורה... שאלה טובה. אני חושב שציבור יכול להיות דווקא מקפצה בדבר הזה. לפעמים העובדה ש... כמו שתיארת על ימים נוראים, אבל לא רק. העובדה שיש כאן הרבה אנשים שאל זה מכוונים, מחדדת את חוויית הנוכחות. זה יכול להיות גם מחסום, והקורונה אה, החזירה הרבה מאיתנו לתפילת היחיד שלהם. ובאמת אני חושב שבאותפעמים בסיסי קשה שאדם יתפלל, שתהיה תפילה משמעותית בציבור בלי שהוא יודע עם עצמו איך להתפלל. אני חושב שבכל אופן הגרעין של התפילה הוא, הוא קודם כל ביני לבין אריבונו של עולם. אבל גם בציבור, אם מוסיפים זמנים של שקט ציבוריים, או... לפעמים בניגונים, בזה זה קורה, שאנחנו בעצם לא עומדים עם תוכן מול הקדוש ברוך הוא, אלא רק עומדים מולו. לא. זה השפה של... שמוד התגברה בדור האחרון של ניגונים, לתוך התפילות וזה, אני חושב שהיא כולה באינטואיציה מכוונת לדבר הזה. נח, בוא נחזיר את הקדוש ברוך הוא לבמה לא רק למי שאנחנו מבקשים ממנו, למי שאנחנו מודים לו, אלא שהוא, שוויתי השם לנגדי תמיד. אני גם רוצה להוסיף ש... מה שהצעתי לפני כן, שפשוט לקחת זמן לעצור רגע את המילים של התפילה, או לפני, או תוך כדי, וניזכר בנוכחות, זה מסלול אחד. יש אנשים שזה לא זמין להם, שזה לא מדבר עליהם, וזה יכול גם לעבוד הפוך, שאני מתחיל לדבר, אפילו שאני לא יודע בדיוק עם מי אני מדבר, ומתוך כדי המילים צומחת גם הנוכחות שמוני. אני חושב שלהרבה אנשים זה גם עובד, עובד ככה. גם בין אדם לחברה, הנה מולי יושב עכשיו יונתן, ואני יכול, יש לי משהו להגיד ליונתן אז אני בא ומדבר איתו, ואז תוך כדי שמדבר איתך, כי יש לי משהו להגיד לך, אני אזכר גם מי אתה, ודמותך עולה מוני, כן, אבל לפעמים זה גם עובד הפוך, שאני, כן, שמתוך הדיבור זה, זה הדמות צומחת, ולא שאני קודם כל, יש יונתן, כן, כביכול גם ככה אמרו הקדוש ברוך הוא, הרבה אנשים, רבי נחמן ביטא את זה בדרשה יפה, Uh, הוא תהילתך והוא אלוהיך, שכביכול התפילה שלנו בונה לנו את האלוהים שלנו. כלומר, מסלול אחד שהצעתי שאלוהים קודם לתפילה, אבל יש גם מסלול שני שהתפילה קודמת לאלוהים. אני מתחיל לדבר איתו ואז פתאום הוא קיים, הוא נוכח. וזה גם מסלול אפשרי, אבל גם במסלול הזה צריך לשים לב שהמילים הם רק אמצעי, שהם במובן הזה הם רק, אפילו כמעט הייתם על כמו הדוגמה שאני תמיד נותן, שאני בסוף היום חוזר אה, מעבודה הביתה, יושב עם אשתי ושואל אותה איך עליה יום בעבודה? אז אה, אל תגלו לה, אבל לא תמיד בדיוק מעניין אותי איך עליה יום בעבודה. מה שכן מעניין זה להיות איתה. ואני מקווה שגם היא רוצה להיות איתי, כן? ממש ככה אפשר גם לראות תפילה שהתוכן שלה והמילים שלה הם רק מין... לא הייתי אומר פטפוט, אבל כמעט, כמעט פטפוט, רק כדי אה, לפתוח עמו בדברים, כמו שרש"י אומר על אדם הראשון, בשביל שאני אהיה איתו. ובעצם הפרי המרכזי של התפילה היא שהייתי עכשיו
1: לעשר דקות עם הקדוש ברוך אני חושב על, על איזה דרוש יפה של... אני לא זוכר אם זה בחובת התלמידים או ב"יש קודש" או ב"דרך המלך", מתערבבים לי כל הספרים של האדמרום פיה סצנה, אבל אה, שהוא באמת מדבר על זה שהדבר... שה- כאילו בתפילה הזה, זה ה- להגיד אתה. אני זוכר שיצאתי מזה, והיו לי תפילות כאלה שבין אתה לעתה, היו כל מיני מילים שצריך להגיד, אבל, אבל זה היה ה- המרכז. כן, היכולת לדבר לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, כאילו הוא ממש כאן. אני חושב שבאמת היה פה כמה רעיונות מעניינים, כיוונים, באמת להתקדם בעבודה הזאת של הנוכחות. ואני באמת מקווה ומתפלל שנוכל להתפלל טוב יותר, ולהרגיש שאנחנו מדברים מול מישהו שהמילים שלנו לא נאמרות לחלל ריק, ובעזרת השם. אמן. אמן. תודה רבה לרב יוסי פרומן. אני הייתי שחר אדלמן. זהו, וניפגש בפרק הבא.